0: AM 一三四 FM 九一六文化放送朝活版大人カレッジ文化放送朝活版大人カレッジ今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんですおはようございますおはようございます。おはようございますさああの久々ですけどね皆さん今年の夏はどこか旅行に出かけたでしょうか今朝のテーマは旅行業界で今最もホットな話題こちらです。東京高級ホテル戦戦争その生き残り戦略は話題の星のや東京に続いて旧赤坂プリンスホテルを建て替えしたザ・プリンスギャラリー東京・清一町と、まあ、この夏日系のラグジュアリーホテルが続々オープン。このところ進出が続いていた外資系の高級ホテルに真っ向から対抗しています。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けてますます激しくなりそうな東京の高級ホテル戦争。この激戦を生き残るために彼らはどんな戦略を考えているんでしょうか。まあ、まずあの東京駅のすぐ近くですけど話題の星の屋東京にもう行ってきたんですよね、はいえー、とオープンが7月の20日
1: だったんですが、はい、その1週間前にえとお部屋とかも一通り全部完成しましたので、えー、そちらをまああの取材の方はしてきました。うん、でこちらがまあすごいなと思ったのが、まあ、都会にいながらも,もうエントランス入った瞬間からもう和風旅館と。うんいったもの、まあ、これは星野社長が目指しているものでもあったんですけど、まあそれが本当に実践されていると、うん、もう入り口入った途端で玄関で靴を脱いで上がっていくとでベッドもまあ畳の上にまあベッドを引くという、うんまあ、そういったスタイルになってますしあとまあ各フロアにお茶の間ラウンジといって、はいえー、各フロア全部これ6部屋しかないんですよ。フロアでその6部屋ごとに1人の、えー、専属の人がついて朝から夜まで、えーまあ、昼間であればお茶とかコーヒーとか飲めますし、うん、夕方と日本酒とかであと朝起きた後はまあとはおにぎりを提供するとか、うん、そういった、まあ、よく高級ホテルのクラブフロアエグゼクティブラウンジのようなものを各フロアごとに、えーまあ、お茶のーでそンジで設定されているという、うんまあ、そういったようなことも含めて、まあ、至れり尽くせり特にこれ外国からいらっしゃるお客様というか、まあ、特に特に、まあ、あのビジネスマンの方にとってここが憩いの場になる、うんまあ、特に温泉旅館までやはり数時間かかりますので、まあ、これ仕事をしながら、えー、夜はそういったオアシスを体験できると、うん、それでいて温泉まで掘ってしまった
0: とね東京駅のすぐ近くですからね本当にあの日本人にとってはすごい落ち着けそうな感じがしますし外国の方にとってはまさに非日常っていうやつですよね。そうですね、まあ、部屋着だけじゃなくて外に出かける、まあ、服装なんかも
1: 、えーまあ、浴衣とかあと草履とかも東京のまあ老舗のお店のものを使うということで、まあ、朝起きて、まあ、皇居とかそういったところの散歩も楽しめる、うん、なのでこれあの日本人にとってもここ東京のまあ魅力をえー、浴衣で歩
0: いて散策できるこれも一つの楽しみじゃないかなと、ね、浴衣で東京駅の近くを歩くわけですからねでもそういう体験もできるわけですよね。まねはい、で、まあ、今こう日系ラグジュアリーホテルが続々なんですけどその前は外資系高級ホテルが続々オープンしてましまたよねねそうです、ねえー、リッツ・カールトン、まあ、六本木
1: にありますけど、はい、あとは日本橋のマンダリンオリエンタルそれからあと日比谷のペニンシュラトラノモンのアンダース。あとあ大手町でアマン東京、まあ、あと東京駅にシャングリラ、うんえー、まあそういった形で外資系のホテルがまあ次々に新規にオープンしていくといったものがこの一昨年ぐらいまでは続いてましたけど、まあ、この外資系の新規のオープンラッシュというのはまあこれで一段落をしたのかなとでかっ人まずは人段落で,す、ねはい、で各所皆さん大きなまあ商業ビルを建ててその高層部高層、うん、階を使って、えー、展開すると都と丸ごとホテルというのは、まあ、ほとんどないかなとい、うん、ったのがまあ最近のこの外資
0: 系ホテルの、えー、傾向にあると、はいまあ、それに対して今度は日系のホテルたちがという感じなんですけど星名を含めてこの日系ホテルの動きっていうのはどんな感じなんでしょうはいまあ、今回、星のや東京が7月の20日にオープンしましたけ
1: ど、まあ、続いて旧赤坂プリンスホテル、まあ、ここ、バブルの象徴とも言われてますけど、うん、こちらがまあホテルを建て替えを完全に1回、更地にして、えー、建て替えをして、7月27日にえ新しく、ザ・プリンス・ギャラリー東京・清井町という名前でまオープンしたと、で今までは1棟丸ごとホテルだったのが、今回は30階から36階のまあ7フロアだけ、これをまああのホテルにしてしまったと。こちらもいわゆるこう普通のビルの中にホテル専門の建物ではなくっていううことでですすよねそうですねそホテル専門建物ではないとですので何がなくなったかっていうと赤坂プリンスホテル名物だったプールガーデンプールがなくなってしまった、うん、これの現地に行ってみるとそれのちょっと寂しさがあるかなといったところはありましたね、まあ、時代的には行ったっていう人もたくさんいるでしょうしねでもわずか7フロアなんですね。そうなんですよでですのでフロントも、えー、上の階に位置してますし、まあ、そこにまあバーがあったりとか、えー、というようなまあ設計になってで下はもうオフィスになってますし、はい、あと隣はまあレジデンスもあるといった感じになってます。でそのので見ると今、えー、ホテルオークラの本館が、えー、去年えー、一ったクローズして今、建て替えをしてオリンピックの前の2019年春にオープン予定ということで本当、うんまあ、老舗の、えー、御三家のホテルのまあ一つ、まあ、唯一大きな改装をしていくというか完全に建て替えをするというので、まあ、日本の底力をどのように出すかというのはまあ一つ注目なのかなと、うん、それとあとは、えー、以前日系のホテルであったお台場の、えー、ホテル日光東京。はいえー、こちらがですね、まあ、ブランドが買収がありまして今、ヒルトン東京お台場というヒルトン系のホテルに新しく生まれ変わったんですが今度、そのお隣にある、まあ、これフジテレビのすぐ横の位置にあのもう1個ホテルが、えー、旧ホテルグランパシフィックルー台場というホテルがあったんですがこちらは今度ホテルオークラ系とまあ日本航空系の、まあえー、ホテルが買収してグランド日
0: 光東京台場に生まれ変わってしまった、うんすかすごい変な感じがしましたこの前お台場行った時にもともとの日光があれヒルトンになってて前のあのグラン・パシフィックっていう時代もありましたけど、はい、そっちがグランド日光なんだって、ねそうですね、隣にね、はい、な
1: ので大きくあのヒルトンって書いてある旧日光ホテルで書いてあって、うん、で旧メリディアの方は、えー、グランド日光って大きく。書いてありますけど、はい、本当に間違った方で行ってしまう恐それもあるのでこれ気をつけなければいけない、まあ、それぐらい変化が
0: 激しいのかなっていうのがありますね。はいうんまあ、日系ホテルも動き出したっていう感じはするんですけど星野や東京以外はもともとあったホテルのリニューアルっていう,ことで、ね、そうですね基
1: 本的にまあホテルを建設できるまあ都心の再開発一段落したということもありますので、まあ、既存のホテル特にまあそれこそ前回のオリンピックに。時に合わせて作ったホテルも多いですので、うんまあ、そういった意味で、まあ、この2020年東京オリンピック・パラリンピックを機に、えー、建て替えをしていくという、まあまあ、リブランド化をしていくと、うん
0: まあ、そういったものが、えー、既存のホテルはもともと、うん、あったホテルのブランドをちょっとここで一新する動きっていうのが今起こっているわけですね,ですね、は
1: いまあ、ホテル日光東京もまあ隣のホテル買収することでやはりまあ日光ブランドをしっかり残してきたと。い、えー、ったとところが挙げられるかなと思います、ねは
0: いまあとにかく続々とオープンしたっていう印象はここ何年かありますけど東京はホテル不足ですと言われてましたけどこの現状はどうなってるんでしょうここれはこの2年ぐらいいで
1: 大ききく変わってきたと思います、まあ、今もあのホテル不足というふうにのおっしゃられる方も多いんですが訪、まあ、日旅行客海外からのまあインバウンドが増える中で、まあ、アパホテルであったりとか、うんまあ、鉄道会社特にまあ京王電鉄とか相鉄それからまあ JR 西日本そういったまあ鉄道会社がえ運営しているまあビジネスホテル、まあ、こういったのがまあ新規オープンが相次いで全体の客室宿泊の客室数っていうのが増えていると、うん、で特に本当に銀座とか歩いてても新宿とか歩いててももう歩くたびにいろんなホテルがオープンしてて、うん、おそらく今までだったらホテル名の名前置だい大体この辺にあるっていうのも分かったのがもう僕であっても,もほとんど把握ができてないあ歩いてここオープンしたんだとかっていう、まあ、それぐらいまあ新規のホテルがオープンしてるかなとい、えー、ったところがあります。それともう一個がですね今回、えー、と7月の海の日の3連休、えー、16日、17日、18日ここの3連休なんかでもちょっとホテルの予約状況ネットでも確認してたんですが、えー、初日の土曜日の夜はかなりいっぱいだった傾向はありました。けど日日日曜日の2日目の目夜は意外と空室が出てた、うん、特にビジネスホテルに関してはかなり空きが出ていたとい、えー、ったところもあってで、えー、日本のホテルっていうのは比較的キャンセル料の、えーまあ、適用が他の国に比べると、まあ、遅いというか無料でキャンセルできるというのが、まあ、ビジネスホテル、まあ、極端な話で言えば東横インなんかは当日の午後4時まで。にキャンセルすればキャンセルはかからない、うん、そうじゃないホテルも前日、前々日まではかからないとそうなってくるとそこでまあキャンセルをする人もまあ抑えておいてっていう形で,でそういったので戻りも含めてあるなとそうすると結果的に結構空いてるなといったところがあるとでまだこれから観光客が増えてくると思いますけど、えー、現状だともうこれで2020年ホテル不足は,僕はもうほぼ解消したという
0: もうも箱というか部屋数は十分じゃないか
1: 。はいっていうことですねそうですねやっぱり日によって枚数になることはありますけど、うん、ただその枚数になる日が一時期に比べると減ってきたかなというふうに思いますね、
0: うん、なんかこう街を歩いてこれ実感の話なんですけど少し訪日客が落ち着いてきたかなっていう感じもするんですけど、まあ、そういうことではなくてもうとにかく箱が十分に揃ったっていうそう
1: ですね箱が揃ったっていうのもあるのとあとまあ若干の今円高傾向がありますので、うんまあ、そのあたりで例えば1割程度の、えー、減というのはありますので、まあ、そういったところも含めてという意味でまあまあ解消されつつあるのかなというふう
0: に思います。うんはい、さあ後半はですねこの東京の高級ホテルなんですけどどんな戦略で2020年以降も生き残っていこうと考えているのか、まあ、2020年に向けては十分だじゃあその後はどうなんだというその後の戦略というのを具体的に伺っていきたいと思います。AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ文化放送朝活版大人カレッジ今朝は航空・旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんに東京の高級ホテル戦争その生き残り戦略はというテーマでお話を伺っています。まあ、前半のお話で2020年に向けたホテル不足ほぼ解消した、まあ、鳥海さんに3年ぐらいずっと話を聞いていて2020年に向けてもう全然足りませんと。いう話はよく聞いてきたんですが続々と、まあ、ホテルがオープンしてきてそのホテル不足はほぼ解消したんじゃないかということだったんですがさあ新しくオープンした星のや東京とかあとザ・プリンス・ギャラリー東京・清井町など、まあ、日本の高級ホテルっていうのはどういう戦略を打ち出してるんでしょうか。今でですね高、まあ、高価格化が進んでまして、はいまあ
1: 、特にそういうい級ホテルは1泊5万円以上の客室平均単価を目指す戦略に出てきてきと。うん、でこれを10年ぐらい前で見てみますと新宿のパークハイアット東京あそこがまあ5万円超えてるかなといったところで、まあ、はっきり言ってあそこしかなかったかなというぐらいの状況だったんですが、うん、今もう外資系のホテルのほとんどがだいまあ1泊5万円を超えてきているという。まあ、そういっった状況になってると、うん、ですので、まあ、客単価を上げて、えー、部屋数を減らしてしっかり利益を出していくという、えー、そういったまあ戦略にシフトしてきてるかなと、うん、で以前、まあ、プリンスホテル、まあ、今回のまあ本当に清居町のプリンスギャラリー、まあ、象徴されますけど以前はもう本当に1000室以上部屋があったという、まあ、これをもう部屋数を大きく減らしてという、まあ、そういったまあ戦略にまあしてきてきいるという、まあ、薄利多売から、まあ、部屋数を抑えて、しっかり利益を確保するプレミアム路線にシフトしていると、うん、で近年、まあ、1000室程度のホテルがオープンしたのはどこかあるかなと思って、ちょっと調べてみたんですが、えー、新宿の旧駒劇場、うん、あそこに、えーまあ、その跡地に建てたホテルグレイスリー新宿という、はい、これが2015年4月にオープンしたホテルなんですホテル
0: の中腹にゴジラがいるそうで
1: すホテルですね。はい、ここは970室なんですよこれがまあ大型のまあ最後かなと、もう最近、100室切るようなまあ場合というのも本当に多いかなというところで、うんまあ、最近はもうプレミアム路線、部屋数を抑えていくという、えー、そういったまあ状況になっていると。ですので、このプリンス・ギャラリー東京・清一町もまあ250室に絞っている、うんで、プリンスといえば大体20平米前後の部屋が一般的だったんですが、今回は一番狭い部屋でも42平米を確保してる、うん、広いる、広いです。もう狭いというプリンスのイメージは完全になくなるとい,う、えー、いったイメージですしで星野屋東京も、えー、50平米これも最低の部屋で確保されていると、まあ、そういったことを考えると、まあ、やはり5万円以上の料金を取るという、まあ、それに見合ったもの、まあ、部屋の広さというのは、えー、確保しているのかなというのが状況的にはありますね、うんま
0: あ、値段に見合う空間と広さと、まあ、サービスを用意しているということですね。はいまあ、ただこうまあいろんなバリエーションある中でやっぱりこの高級ホテルの1泊5万円以上っっちょっと高いですよね
1: そうです、ねえー、まあ3年もしくは5年くらい前というのは高級ホテルでも2万円台日によっては1万円台で宿泊できることもあったと。ですので本当に安いプランを上手に探せばビジネスホテルにちょっとプラスアルファをするだけで。シティホテルに泊まれてたという時代も本当にあって世界の中でも東京のホテルは本当に格安だったという、まあ、そういった時代もあったんですが、うんまあ、あの現状でいうとまあそういう高級ホテル5万円台でまあシティホテルでもまあ3万円台というのがまあ最近では多い傾向なのかなと、うん、なのでもう5万円がパーク,ホパークハイアートだけだったのが今はもうそれが珍しくなくなったという。そういったところがありますね。うん、まあ、それでもやっぱりお客さんは来るというニーズがあるっていうことです、ね。やはり海外の。方からすると、まあ、ニューヨーク、ロンドン、パリというのはこのぐらいの料金にかかりましたので、まあ、それと同等という見方もあるし逆にビジネスホテルという、まあ、日本の格安のホテルのスタイル、まあ、これでまあ5000円からもまあ泊まれると、まあ、そういった意味で結構価格帯によってホテルを選べる、まあ、そういった状況はまあ東京は整っているのかなというふうに思いますよね
0: 、うんまあ、ちゃんとこう差別化ができてる、はいるというわけですね。まあ、改めてですけど、そんな値段で泊まるっていうのはどんな人たちなんでしょう。これはやはり外国人の富裕層、それから外国人の出
1: 張ビジネスマンというのが主な、まあ、ターゲットになっていくと、うん。以前はハイヤット、ヒルトン、スターウードなど、まあ、外資系ホテルの。チェーンというのが、まあ、こういったの富裕層外国人富裕層ビジネスマンが泊まってたという傾向があったんですがやはり今 OTA オンライントラベルエージェントといわれる、まあ、エクスペディアであったりアゴダであったり、まあ、楽天トラベルとかもそうですがそういった宿泊予約サイトの発達によってあとはまあ口コミのトリップアドバイザーとかそういったものを見ることによって、えー、チェーンじゃないホテルもそういった、えー、予約サイトで簡単に予約できると、うん、なので評判さえ良ければ名前が知られて海外で知られてなくてもまあ泊まってもらえるようになったと、うんまあ、そういった意味で外国に日本のホテルの営業の人たちが行かなくてもそういう予約サイトに乗っけてそれでいい写真それからあといい情報ちゃんとしっかりやっていくことによって。まあ、こういうい4万円5万円台のホテルでも勝負ができるようになったといったところありますね、うん、
0: 直接外国の方がそういうサイトを通じてそのホテル日本日系ホテルを予約できるようになったしやすくなった、ね、以前は外国人イコールチェーン系ホテルっていうのがありましたけどそれはもう完全に崩れててきたとと言っていいと思い思ます、はい、で2020年までは外国人観光客増える、まあ、特に2020年は間違いなく増えてると思うんですけどその後のことっていうのはどんなふうに考えてるんでしょうかそうですね、まあ、これはの外国人の観光客の伸びが
1: 止まってしまった場合には、まあ、当然、稼働率が下がって空室がまあ続出するという。そういったまあ懸念があるんですが、まあ、そういった意味で今、高級ホテルの客室数を絞って、まあ、もう満室になって稼働率 90% 台でも構わないとそれでしっかり利益を取っていく、まあ、こういった戦略がまあ正しいのかなというふうになってますし、うんでまあ、今回のプリンスギャラリー東京清尾町においても、まあ、下のフロア1階から4階までというのは、まあ、レストランとかあとまあお店とかそういった意味で商業施設を併設していると。こういういのもまあホテル需要が減ってもまあオフィスで働いている人も含めたまあリスクヘッジになっていくかなといった意味もありますがまあホテルというか宿泊ということにまあ特化していえばまあ今後、観光客が減っても安定した収入を得るためにまあこの2020年以降高級ホテルをレジデンスとしてホテルサービスがついた賃貸マンションの形態を取ること。うん、これっていうのも検討されてますし、まあ、すでにリッツ・カールトもそうですし今回の,まああのプリンス・ギャラリー清居町もそうですけど、えー、隣の塔がもう完全にレジデンス塔にしてると、うん、もしホテルの方調子が悪くなればその部分をレジデンスに変えてしまえばホテルの客室のサービスで、えー、その代わりもマンスリーで月単位で借りていく。まあ、これはですので外国人ビジネスマンのまあ長期滞在者、うん、あと不妊者たちの方たちにまあ使ってもらう、うん、そういったことでえリスクをッジする、るもうすでにアメリカではかなりこれが進んでます、日本以上にもうすでにニューヨークなんかのプラザホテルなんかも今ほとんどレジデンスの方が比率が高くなりましたので、うんまあ、そういったところっていうのも日本は見習うところなのかなと、そうか、まあ、そういうい戦略に
0: なってますねじゃあそのザ・プリンス・ギャラリー、東京・清居町も、まあ、今、7フロアで言ってましたけど、はい、それがいつでもそのレジデンスに変えられるように、もうちゃんとできている。ということと考えていいいると思います,なんです、ねまあ、いわゆるこうホテルから、まあ、マンションのようにするっていうメリット改めてどういううういものがあるんででしょうかそうですねやはりす、ま、で、あ、に
1: 今リッツ・カールトン東京なんか、まあ、専門建物とかあと、うんまあ、オークウッドっていうふうに呼ばれる、まあ、こういう高級レジデンスの外資系のチェーンこういったのが、まあえー、日本に進出してきてるっていうことがありますがもう最近もう、あのー、こういうテロがいいろろんなところでで発生している中で、まあ、安全を最優先したセキュリティが充実している、まあ、こういう高級レジデンスっていうのが、まあ、これはもう社員の安全を守るという意味で、うんまあ、外国人赴任者を中心にまあ増えてて、まあ、こういう高級ホテル自身がこういうまあマンションホテルサービスがついたマンションのまあレジデンス事業っていうのを強化することで生き残っていく、まあ、しっかり安定したまあ収入をしていくというのもあると、うん、で逆にビジネスホテルにおいても将来こっちはもう一般の人が住めるようなマンションにリノベーションすることでまあ販売すると、うん、そういったようなのをまあ考慮して設計しているということも多くて、まあ、どっちかというとこれも政治とか経済とかまあそういったまあリスクに流されない安定して収入を得るることができる、うんまあ、そこによってうまあホテルにおけるまあリスクヘッジこれがしっかりえまあの将来を考えてやってるそうい
0: った戦略をしているホテルがいわゆるホテル安全面とあとはまあ立地がいいですからねその立地の面でも確かにそこは転こ換してもうまくいきそうな感じですよね。そうで,すね、はいでまあ、ちょっと前半の最後にありましたけどインバウンドがちょっと落ち着いてきてる感じなんで
1: すかそうですね、まあ、これはあの飛行機の便数を見ているとわかるんですが、まあ、特に伸びていた中国、台湾の路線、うんまあ、続々と地方空港を含めて路線展開をしているんですがやはり搭乗率が低迷している路線とかあと、まああの東京から台北の路線なんかもそうなんですが増やしすぎてお客さんが減ってしまっててそれでちょっと運休したりとか一時的にまあ便を運行を取りやめるとかそういったまあ傾向が出てるというのも事実ですので、うんまあ、の伸びしろ一辺倒というのはちょっと落ち着いた、まあ、これはあの円高のこともあると思いますが、えー、そういったまあ点も含めて僕は落ち着いいいてきたかなという,ふうに思います
0: 、ねうんまあちょっと中国の方で関税が変わってよりこう爆買いっていうのがちょっとしにくくなった状況もかなり影響してると思うんですけどいわこうまあ為替はしょっちゅう今荒れてますしこう観光客安定させるっていうんですかね。そのためにはどういう方
1: 策が必要だと思いますこれはやはり日本にどれだけ魅力があるかと、うんえー、基本的に、まあ、あの今飛行機は LCC を含めて安く行ける時代になりましたので魅力があれば安く旅行はできるですのでそういう景気変動とか、えーまあ、そういう政治リスクとかにまあ巻き込まれないでもちゃんと来てもらえるような国のまあ整備というのが必要だと、うんまあ、そういった意味で日本は今、まあ、治安はいいというふうに言われてますのでえー、まあ今度2020年4年後になりますけどオリンピックの時治安の良さがしっかり世界に発信することができれば、うん、今やはり家族旅行ファミリー旅行なんかも安全なところに行きたいというのが、まあ、このテロのことがいろいろあって増えてますので,そ,です、ね、そしてただ別に安全だけでやっぱり人は来てくれないそこに魅力がないと来てくれないその魅力をやはり存分に発揮して、まあ、あの日本人がハワイに行くのがそれほど、えー、そういうテロの要因とかっていうのがないそれと一緒で外国の方もそういった意味で、えー、日本にやはり魅力があるから安定して来てもらえるとそ
0: ういったふうにしてほしいと思います。さ、はい、さあ文化放送朝活大人カレッジ航航空空旅行アナリストで提供大学,航空宇宙工学科非常勤講師鳥幸太郎さんに東京高級ホテル戦争その生き残り戦略はというテーマで講義をしていただきました。今朝の講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。